0: 12 horas e 7 minutos
1: em Nova Russas. Boa tarde ao é Jornal Seara no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica, com dinamismo e análise. 102,7 FM, até duas. Você confere a análise precisa. participa, interage com a gente, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou ligue. 999 quatro Vale também para quem vai acompanhar o programa nos aplicativos de rádio, incluindo o nosso. Rádio Ceará 102,7 FM. Pessoal que curte pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, curte, compartilha. Hoje é sexta-feira, dia dois de setembro. E esses serão os principais destaques do programa área policial aqui na região do sétimo BPM, quem chega para trazer as manchetes é o João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial cumprimento de mandado de prisão e posse irregular de arma de fogo em Ipoeiras e ainda furto de energia em Nova Russas, essas e outras no plantão
1: policial. Pois é, o Flávio Moisés vai trazer a cobertura policial nas demais regiões do estado do Ceará. Fique por aí, ligado. Aqui você confere o plantão policial mais completo do rádio no horário do meio-dia. Bom, saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés está havendo algum problema envolvendo o executivo municipal e o Legislativo em Ipoeiras, e o que é, meu caro? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Pois é, Luiz Augusto, ontem ocorreu uma sessão, a sessão da Câmara no município de Ipueiras, essa sessão que foi marcada por muita discussão, por muito debate e chegou a ser cancelada. Daqui a pouco eu explico o porquê a sessão de ontem dos vereadores do município de Poeiras foi cancelada. E atenção, calor intenso, impacta
1: todo o Ceará no programa de hoje. Nós vamos trazer inclusive a relação das cidades mais quentes do estado e a onda de calor pode ter impacto na produção e preços dos alimentos, com possível aumento de inflação. E mais, Petrobras avalia reajuste nos preços do diesel e gasolina. Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição desta
0: sexta-feira do seu programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Plantão Policial
4: Plantão Policial
2: 12 horas 13 minutos doze, treze Crânio humano é encontrado na zona rural de Parambu Na manhã de ontem foi encontrado um crânio humano Nas proximidades do ginásio poliesportivo da Brasília, em Parambu A polícia civil da cidade foi para o local onde o crânio foi encontrado E nesse momento... É, está sendo feita uma investigação Para saber o que realmente teria acontecido Como o local onde o crânio foi encontrado Não fica tão distante assim do cemitério Existe uma chance de alguém ter praticado Ato de vandalismo Ou até mesmo algum animal ter levado o crânio Para aquele local Ontem à tarde, dia 21 Policiais da Força Tática Estavam em patrulha em Crateus, quando foram informados pelo Serviço de Inteligência do 7º BPM que em uma casa abandonada próxima à distribuidora Coca-Cola estariam alguns elementos possivelmente armados, policiais foram até o local, sendo que eles, ao perceberem a aproximação da composição, fugiram para o Matagal. De imediato foi realizada uma busca na residência e em cima da caixa de água na descarga, foi visualizado um saco e, ao visto de ao saco, foi encontrado um revólver calibre .32 contendo três munições intactas e, dois e duas deflagradas. Após a localização da arma, policiais foram até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 21, por volta das 14 horas, de posse de mandado de prisão definitiva expedido pela vara única da comarca de Ipueiras por estupro de vulnerável contra a pessoa de Francisco Daniel Barroso Ferreira. Policiais da equipe do Raio fizeram deslocamento até sua casa, na localidade de Alazãs, na Rural. Chegando na residência, foi feito o cerco no imóvel, onde foi visualizado pela composição indivíduo tentando fugir pelos fundos da casa, onde de imediato foi contido pela equipe informado a respeito do mandado. Foi indagado ainda se ele possuía alguma arma de fogo ou algum outro ilícito em sua residência, tendo o acusado respondido que possuía uma arma do tipo socadeira em seu quarto. De imediato, a equipe foi até o local indicado e, com a devida autorização da dona do imóvel, no caso, a mãe do acusado, localizou a arma de fogo. Diante dos fatos e de todo uh, o material apreendido, foi dada voz de prisão e conduzido até a Delegacia Regional de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, e ontem à noite foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O acusado, Francisco Daniel Barroso Ferreira, que nasceu em 23 de 5 de 89. Um homem que havia sofrido um acidente em Tamboril veio a óbito ontem à tarde no São Lucas, em Crateus. O óbito foi confirmado por volta das 13h47. A vítima, Wilson Dias de Moraes, que nasceu em 25 de janeiro de 65, residente na Vila Brilhante, ou Carnaúba, zona rural de Tamboril. De acordo com informações, no dia 6 deste mês, por volta das 18 horas, ele sofreu uma queda de moto em Tamboril. Foi levada a vítima para o hospital local, sendo que no dia 7 deu entrada no Hospital São Lucas em Crateus, onde permanecia internada. Passou por uma cirurgia e veio a óbito, infelizmente. O corpo da vítima foi recolhido pelo Rabecão e encaminhado para o núcleo de perícia forense suspeita aí de trambóembolia. Recuperação de veículo em Catunda. Ontem, por volta das 8h40, a polícia em Catunda, ao fazer patrulha na CE176, que dá acesso à Santa Quitéria, localizou um veículo que não tinha queixa de roubo. Porém, já haviam informações de que teria sido furtada de uma pessoa não identificada há dias atrás. Diante das informações... A moto foi recolhida do local onde se encontrava, às margens da CE, e foi apresentada na Delegacia de Polícia em Santa Quitéria para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O fato foi registrado através do BO. FURTO DE ENERGIA EM NOVA RUSSAS Ontem, dia 21, por volta das 10h30 a equipe da Força Tática Nova Russas em patrulha, aqui na cidade, recebeu via Copom uma denúncia de furto de energia elétrica que ocorreu na rua Antônio Wilton do Nascimento, número 400 alto da Boa Vista, de imediato a equipe foi até o local, até o endereço informado e ao chegar, já havia uma equipe da companhia elétrica da Enel, no caso, que confirmou o fato, através do seu técnico e foi dado voz de prisão ao proprietário da casa e conduzido até a delegacia de polícia. 12 horas e 19 minutos. Bom, são 12 e 19. Retornaremos
1: logo após com a segunda parte de Notícias Policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ah, ah, aí, ligada. e frango gostoso nutritivo saliente barro do feio do rambo é só no aviário, São Luís, Luiz o mais novinho da cidade
1: e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo. oh coisa gostosa e barata! Ai, quer ver, Maravê?
9: É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de Pucu
2: E tem promoção no Aviário São Luís: galinha matriz a partir de R$ 6,99. Linguiça Dália R$ 17,99. Salsicha R$ 7,99. E no Aviário São Luís você compra e a gente parcela em até três vezes, sem juros. Aproveite! Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 24 minutos, 12 e 24 agora, nesta sexta-feira, 22, à meia-noite, foi informado via denúncia que estaria acontecendo disparos de arma de fogo no bairro Açú de Oriente 1, em Novo Oriente. A composição foi até o local, juntamente com a composição do raio 099, que estava de serviço. No momento chegando no local, moradores disseram que haviam acontecido disparos de arma de fogo, mas não sabiam informar quem teria efetuado tais tiros. A composição, após fazer a varredura no local, foi se recolher e, por volta das três horas da manhã, a base do Raio Novo Oriente recebeu informações por meio de denúncia anônima que haveria uma arma de fogo no interior da casa do Dr José Maria Fernandes Leitão. A composição foi até a escola e encontrou... A pistola Taurus modelo 980 calibre 380 com um carregador e duas munições deflagradas e uma picotada. Prontamente, a equipe foi até a delegacia de polícia regional de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. 12h25 agora.
3: Fazendo então agora as informações policiais do estado do Ceará, um empresário Leandro César teve a casa atingida por três tiros que foram disparados por dois homens em uma motocicleta na cidade de Gijoca de Jericoacara, no litoral oeste do Ceará. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira e foi registrado por uma câmera de segurança. Um vídeo mostra o momento que dois homens em uma motocicleta param em frente à residência do empresário. O passageiro saca uma arma e dá três disparos em direção à casa. Em seguida, os suspeitos fugiram. Os tiros atiram é, o portão e um deles atravessou e pegou na caminhonete da vítima que estava na garagem do imóvel. Ninguém ficou ferido. Leandro César registrou um boletim de ocorrência. Um empresário que é pré-candidato à prefeitura da cidade acredita que se trata de um ato político para intimidá-lo. A motivação não foi confirmada pela Polícia Civil, que informou que a Delegacia Municipal de Jijoca Gijo... de, de Jericoacoara está investigando o caso. E um pastor evangélico morreu na noite desta quinta-feira após bater de frente com uma moto na localidade Sítio Bom Jesus, em Tianguá. O pastor Sérgio Chaves Souza, de 52 anos, chegou a gravar um vídeo enquanto seguia para Viçosa do Ceará, no município vizinho. Ele estava acompanhado da esposa, que não sofreu nenhum ferimento. Abre aspas. Estamos com destino agora para Viçosa do Ceará e teremos uma noite abençoada. Noite de vitória para nossas vidas, fecha aspas, é o que ele disse. Segundo informações da polícia, o pastor trafegava pela CE 187 quando foi atingido por um motociclista que seguia em direção contrária. Testemunhas afirmaram que o condutor da moto tentou realizar uma ultrapassagem indevida e atingiu o automóvel. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para o local do acidente para o socorro das vítimas, porém. Elas, já se encont... porém, já se encontravam em óbito. Os corpos foram encaminhados para Sobral. E o suspeito de envolvimento no assassinato de um homem ocorrido no dia 28 de julho no bairro Benfica, em Fortaleza, foi preso na última quarta-feira com arma, munições e dinheiro escondidos no fundo falso de um carro. Francisco André Lima Pereira, um mestre de 37 anos, foi capturado no bairro Passaré, também na capital, durante o cumprimento de um mandado de prisão pela morte da vítima do Benfica. Conforme a polícia civil, durante a abordagem, André ele foi abordado pelos agentes no momento que saiu de casa. Na ocasião, ele tentou quebrar um aparelho celular para que ele não fosse apreendido. Ainda durante a ação, os policiais fizeram uma vistoria no carro do investigado e encontraram escondido em um fundo falso por trás do painel de mídias cerca de 10 mil reais em espécie, uma pistola, além de 12 munições e um carregador de arma. O um homem, que já possui antecedentes criminais por homicídio tráfico de drogas, lesão corporal dolosa e posse ilegal de arma de fogo foi autuado em flagrante novamente pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo. Ele ainda é suspeito de integrar a um grupo criminoso e comandar uma série de ações criminosas em bairros de Fortaleza. Agora, além da decisão judicial ser cumprido e ser autuado em flagrante, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário. E Michael Soares de Souza, motorista de aplicativo de 28 anos, teve queimaduras de segundo grau nos pés por caminhar quase 2 quilômetros depois de ser abandonado na estrada por assaltantes que levaram o carro dele no último domingo em Chorozinho, interior do Ceará. O profissional disse que recebeu uma corrida no valor de R$ 208,04, solicitada por dois homens. O trajeto era de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, onde a vítima mora é, até a cidade de Russas, no interior cearense. A viagem duraria duas horas se não tivesse sido interrompida por uma abordagem dos criminosos. Michael foi rendido com uma arma durante o trajeto na cidade de Chorozinho, distante de Horizonte, cerca de 20 quilômetros. A polícia civil investiga o caso. Os dois homens amarraram suas mãos e ainda seguiram com ele dentro do carro por um tempo. O motorista foi abandonado em uma estrada de barro e caminhou até conseguir socorro. Os homens anunciaram um assalto após passarem por um posto da Polícia Rodoviária Federal e um deles estava sentado na parte da frente do carro, ao lado de Michael, e sacou a arma. Celular, documentos, cartões e outros pertences pessoais foram levados. O carro foi localizado pela polícia em Horizonte horas depois e estava em perfeito estado. Os dois homens ainda finalizaram a corrida pelo celular da vítima, como se Michael tivesse concluído seu trabalho. E a Justiça do Ceará condenou o Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, em Baturité, no interior do Ceará, pagar R$ 180 mil reais de indenização a uma das mães por negligência médica que resultou na morte de uma criança de nove meses. Casos de violência obstétrica e erros médicos na unidade foram denunciados no início de setembro. Pelo menos cinco mulheres que estavam, que estavam grávidas denunciaram o local. Criminosos trocaram um intenso tiroteio com policiais militares na noite desta quinta-feira em Sobral. O confronto aconteceu no bairro Tamarino, entre o, centro de... e... entre o centro e a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações de feridos e presos. O tiroteio assustou moradores do bairro. Uma pessoa filmou o confronto. No vídeo, é possível inclu... Em um vídeo é possível, inclusive, ouvir pelo menos 20 disparos nas redes sociais. Moradores relataram que houve outro tiroteio no bairro Caiçara, também em Sobral. Testemunhas afirmaram que suspeitos viram uma equipe da Polícia Militar próxima ao local e iniciaram os tiros. Na última terça-feira, outro tiroteio foi registrado na rua Pintor Lemos, também no bairro Tamarindo. A Polícia Militar informou em nota que houve um confronto entre policiais militares do 3 Batalhão da Polícia Militar, indivíduos suspeitos. A Polícia Militar do Ceará continua com patrulhamento com o intuito de prender os envolvidos. E um homem escapou de um assalto após reconhecer um dos criminosos e argumentar levando em consideração a amizade. Conforme testemunha, o caso aconteceu no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, nesta quarta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. A quase-vítima estava parada ao lado de um poste quando foi abordada por dois homens de bicicleta que pediram a mochila dele. Quando estava quase entregando, ele reconheceu um dos ladrões. O homem abordado chegou a cumprimentar sorrindo e o crime... sorrindo para o criminoso, fazendo um joinha com a mão. Abre aspas. Ele, apontando para o compasso do assaltante, me conhece, chapa. Que é isso? Ele é meu chapa. Tu é doido? É... é fecha aspas, é o que questiona o homem que seria a vítima do assalto ao criminoso. Os ciclistas exigiram de continuar o assalto e saíram do local. A Polícia Civil informou que o 32º Distrito Policial apura a tentativa de roubo. A corporação reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência, por meio do qual podem ser repassadas informações que contribuam para a elucidação do caso. A contadora Cayane Bezerra Lima, que teria sido morta a mando do próprio marido em uma simulação de latrocínio na Grande Fortaleza, foi esganada. O laudo da perícia forense aponta que a causa da morte foi asfixia mecânica por esganadora. Além desse exame, foram coletados vestígios para exames complementares para chegar ao autor do crime. Um adolescente capturado por envolvimento, chegou a confessar em depoimento que teria matado Cayane. Cayane foi morta no fim de agosto. A primeira informação era de que ela e o marido Leonardo Nascimento Chaves haviam sido vítimas de roubo seguido de morte. Uma reviravolta no caso apontou entretanto que Leonardo encomendou encomendou o assassinato da esposa para obter o valor do seguro de vida, cerca de 60 mil reais. Até agora Cinco pessoas foram presas, incluindo Leonardo. A gente vai sair para o intervalo, na volta o
1: Roberto Lira vai destacar as últimas notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor
10: os básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
7: Exe Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Dantomed. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório na Dantomed em Nova Russas. Exames de sangue a partir das 6h30 da manhã, coletas de sangue a partir desse horário, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê. É, no exame de sangue E quanto aos atendimentos Amanhã dia 23 tem doutora Thais Rodrigues Maxilo, doutora Carla Beatriz audióloga doutora Ivane Psicóloga Próxima segunda tem doutor Raimundo Neto Ortodontista E implantodontista Doutora Tayana Taiana Que é dentista especialista em tratamento De canal e também clareamento Doutora Érica Ferro, psicóloga Marque já a sua consulta
1: a Ótica Mundo dos Óculos trabalha com grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região... As lentes digitais SensiView. A última geração de lentes oftálmicas, com a Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 23, portanto amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas e no Livramento, em Poeiras, a partir das 14 horas. No dia 27, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas e no dia 29... Na sexta-feira que vem, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 15 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora 12h42, o Roberto Lira volta a participar do Jornal Seara, atualizando as informações
11: sobre o acidente fatal ontem entre Vajota e Cariré. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e agora a gente traz mais detalhes do caso de acidente fatal ocorrido na rodovia estadual 183... É, entre os, ou seja que liga Varjota a Cariré à altura da localidade de Santo Antônio Juré zona rural de Cariré, um acidente como a gente adiantou ontem de primeira mão é, foi fatal na, portanto nessa citada rodovia na localidade de Santo Antônio Juré Cariré, um ciclista identificado como Expedito Monteiro da Silva, agora temos a identificação completa dele, tinha 72 anos de idade, era aposentado, conduzia uma bicicleta quando tentava atravessar a pista de rolamento, a rodovia, acabou sendo colhido por uma composição, uma, da, uma viatura né, do Cotá, Comando Tático Rural, e infelizmente, devido aos ferimentos, é, pelo corpo que a vítima sofreu né? Não resistiu E veio a óbito no local Segundo testemunhas a, Os policiais é, Pararam a viatura E tentaram Prestar socorro Ao aposentado Mas é, já estava sem vida Logo em seguida é, Acionaram a P.R.E. Polícia Rodoviária Estadual Que compareceu ao local realizando isolamento até a chegada da perícia forense Rabecão do IML. Após exames periciais iniciais né, do, é, no corpo do aposentado é, foi o, mesmo, né, o corpo foi levado para o IML de Sobral para exame de necrópsia. Segundo informações de moradores, o senhor expedito tinha costume de andar em sua bicicleta pela rodovia com destino à região de Amanaiara, Reriutaba e infelizmente, desta vez, não deu certo, né? Ele, infelizmente, perdeu a vida, de maneira que a gente lamenta bastante, a bicicleta ficou no local, né? Também, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos, e fica um alerta para os idosos, né? Que, às vezes... Apesar de que um acidente, a gente sabe que está sujeito a acontecer com qualquer pessoa, em qualquer tipo de transporte, ou né, como pedestre, mas é, não custa nada alertar né, que, às vezes, alguns idosos ainda acham ou querem ter aquela força, aquele vigor, aquela, é, aquela visão, né, a própria é, visão né, já acaba estando mais comprometida, né, por conta da idade. Essa é a nossa participação, deixamos aqui o nosso conselho para o final de semana que serve para todos os dias, não beba, não corra, não mate, não morra. Final de semana abençoado, Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara. Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pela
1: participação, as informações por aqui, a gente vai fechando a cobertura policial do programa hoje, consequentemente por essa semana, né? Pedindo a Deus que proteja as pessoas, as famílias estamos começando aí mais um final de semana geralmente o número de ocorrências de acidentes e de crimes violentos aumentam e nós esperamos que haja uma maior conscientização por parte da população e que se possa evitar maiores problemas no final de semana. Geralmente isso é intensificado por conta do consumo exagerado de álcool, de outras substâncias, dos muitos eventos festivos que acontecem, enfim, é importante é que as pessoas fiquem Atentas para que evitem consumo excessivo de álcool, evitar saírem de si, né, para que esse não seja o último final de semana para muitos. São 12 horas e 46 minutos, 12 e 46 em Nova Rússia. Já vou aqui fazer os primeiros registros da audiência, da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco que está conosco, o Raimundo Paiva, também ligado com a gente, a Maria Diogo, Maria Diogo também conosco, obrigado Maria, boa tarde para você, a Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, Jussie Silva Embaracho, tá parabenizando pelo programa, obrigado amigo, a Irene Souza também com a gente, desejando um ótimo final de semana, dando boa tarde a todos. O Neto Viana, dando boa tarde pra gente. Obrigado, Neto. E o Tiaguinho Voz também entrou na live aqui do Facebook. Ele tá acompanhando o programa no distrito de Nova Betânia, aqui em Nova Rússia. São 12 horas e 47 minutos, doze e quarenta Algum registro aí, meu caro João Lucas?
2: Sim, Luiz Augusto. É, Cláudio Martins tá a gente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, mestre Luiz Augusto
12: e equipe. Mestre Luiz Augusto, às vezes a gente fica perguntando algumas coisas e não tem resposta a princípio. É... Tanta coisa errada, ruim que está acontecendo no mundo afora, mas estamos é... falando do nosso Brasil, do nosso Ceará. Dia, essa semana agora foi morto o, o empresário aí de Nova Rússia, o Paulinho, irmão do Gerardo aqui, do Martimago de Guaraciaba. Foi não sei a, a finalidade da morte, mas faleceu, né? Um empresário que gera emprego, né? Ontem aconteceu também um acidente do pastor Sérgio aqui, muito conhecido da minha família, é... Pessoas boas que estão tentando fazer o bem, estão aí. E uns elementos que só faz peso na terra, só atrapalha, prejudica. Que nem o genocídio de, inus, de covardes contra inocentes, que a, a Rosa Weber agora está assinando embaixo para ficar legalizado o crime de covardes contra inocentes. É, Imperadores do Brasil querendo passar o trator em quem... Não fala o que ele quer ouvir, ou quem, não lhe, ou quem não lhe bajula, quem fala a verdade. Um monte de inocentes também presos lá na Colmeia e na Papuda, com crime acusado de crime que eles não cometeram só por andar com uma Bíblia ou, ou andar com a bandeira do Brasil, já para eles é crime indiondos, né? E enquanto isso, o rei dos ladrões foi descondenado e desgoverna o Brasil e leva o Brasil para um despeadeiro terrível e não acontece nada com esse povo e a gente fica perguntando os porquês da vida dessas coisas acontecerem, né? mas eu sei que o nosso pai todo poderoso que está no céu está vendo tudo isso e em uma hora a resposta chega mas a gente fica questionando mas mais uma vez parabéns por esse maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Ok, Cláudio, muito obrigado aí pela participação, É, meu querido? Essas duas dúvidas e questionamentos são os de muita gente, inclusive meus, em determinadas ocasiões, em certas circunstâncias. Também aconteceu com homens de Deus no passado. Salmo 73 é um exemplo disso, né? onde o salmista lá, Disse que chegou até a ter inveja do ímpio, da sua saúde, da sua prosperidade, que eles não adoenciam, seus ossos eram fortes, e pareciam sempre ir adiante, enquanto ele que procurava servir a Deus estava sofrendo. Mas aí na última parte do Salmo ele entra no santuário de Deus e aí consegue ver qual é o destino do ímpio, né? Diz inclusive que Deus os coloca por caminhos escorregadios. Então é o seguinte, Abacu também foi outro no Antigo Testamento, que fez certos questionamentos para Deus e Deus respondeu a ele de uma maneira que ele não esperava, né? Na verdade o povo ia ser feito, era cativo e ele estranhou como era que aquilo poderia ser é, uma resposta de Deus, totalmente diferente daquilo que ele aguardava, que esperava através da sua oração. O que que... A gente pode dizer em relação a, a, a esses textos bíblicos para os nossos dias É que o mal aparentemente vai bem, vai avançando Parece que ele vai triunfar, mas a realidade é que não No final o bem prevalecerá e Deus vai cumprir todos os seus propósitos Inclusive trazendo juízo sobre um mundo ímpio que não o obedece, que é hostil a Jesus Cristo, que rejeita a sua palavra, os seus ensinos, os seus mandamentos. A realidade é essa, é só esperar. Enquanto isso, a gente continua trabalhando. Nove minutos para uma hora.
2: Luiz, quem está conosco também é Bárbara da Lagoa de Santo Antônio. Obrigado, Bárbara, pela audiência também com a gente nesta tarde obrigado pela sintonia Neto Viana Neto Viana de Viçosa do Ceará o Pedro Matos, Mauro Brito, obrigado pela sintonia Pedro Matos é de Ipaporanga.
1: Valeu Pedro Matos, muito obrigado aí pela audiência, tudo de bom daqui a pouco eu vou trazer uma notícia que lamentavelmente não é boa aliás como a grande maioria das notícias hoje, principalmente aqui no, no Brasil, né? Em relação à economia, a questões ligadas aos costumes. E por aí vai. Mas o fato é que o copom do Banco Central tá alertando aí para tempos difíceis e cenário que se desenha para a economia brasileira causa calafrios. Daqui a pouquinho você vai saber por quê. Daqui a pouquinho a gente vai trazer. Essas informações. Bom, e a onda de calor associada ao aumento da temperatura em diversas cidades brasileiras na última semana... Teve impacto, ainda que em menor escala no Ceará, com o um município que ultrapassou a marca dos 40 graus centígrados. Nos próximos dias, o calor deve ser acima da média histórica na região dos sertões de Crateús, onde os dias podem alcançar os 38 graus. O fenômeno que tem causado essas ondas de calor em vários estados do Brasil, inclusive no Ceará, é resultado de uma área de alta pressão da atmosfera que cobre a maioria dos estados. Além disso, no estado, o período conhecido como BR-Obró e o El Ninho também são motivos relevantes para as altas temperaturas. Nos meses de setembro, outubro e novembro, o BR, Obró, as temperaturas são normalmente mais altas, porque há menos nuvens e a radiação solar afeta o estado sem essa barreira natural. A Meire Sakamoto, que é gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Funceme, diz aspas, isso, ondas de calor, Afeta aqui as nossas temperaturas? Está tendo alguns impactos, sim. Na semana passada, tivemos dois municípios que passaram os 40 graus, Jaguaribe e Barro. Isso está totalmente acima da temperatura máxima esperada. Nesse contexto, a Funsemi lançou uma ferramenta para prever picos de temperatura no estado... As estimativas são para o período de 3 a 5 dias. As cidades mais quentes do Ceará são Barro com 40 graus e meio de temperatura. Essa marca foi alcançada no último dia 15. Em Jaguaribe chegou a 39,4 graus também no dia 15. Em vírgula 38,8 no dia 20 a montada 38,7 no dia 20 e em Santa Quitéria, aqui perto da gente, 38,5 no dia 15. E é importante que a população se prepare, porque outubro é o mês de maior incidência de radiação solar no estado, o que é algo ótimo para a geração de energia, por exemplo. Por outro lado, as pessoas precisam lidar com o desconforto nestes dias. Volto a abrir aspas para a profissional da área de meteorologia e da Funsem. Dentro do Ceará vai estar quente, mas as áreas que podem ter temperaturas máximas mais altas do que o normal é o sertão, principalmente o de Cratoeus, na parte oeste do estado. Fecho aspas. Para se ter uma ideia, em Crateus, a temperatura máxima média para o mês de setembro é de 34,6 graus. Contudo, as previsões da FUNSEM indicam que a região deve ter temperatura máxima de cerca de 38 graus. Muito acima do valor climatológico para o mês. Não podemos esquecer, nós aqui em Nova Russas, estamos na área de abrangência dos sertões de Craterros, que é composto aí por outros 12 municípios, portanto, 13 contando com Nova Russas. Então vamos preparar os coros aí, viu, João? Flávio, Inácio. Você que nos escuta aí, porque a temperatura que nesse momento tem trazido desconforto, e eu tenho conversado com muitas pessoas. Ah, realmente, um mal-estar quase que geral, ocasionado por esse calor que está fazendo, sol brilhando mais forte, a sensação que a gente tem é que ele está mais quente a cada dia que passa, a probabilidade é que isso se intensifique agora no mês de outubro, com essa temperatura podendo chegar a 38 graus, com sensação térmica... Muito maior, né? Podendo chegar a 40 graus ou mais. Três minutos para uma hora em Nova Russas. Daqui a pouco no programa.
3: Vou estar trazendo a, o, informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores de Poeiras, que foi marcada por discussão e chegou até mesmo a ser cancelada.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
6: Jesus, a solução para o mundo. A para o mundo. Cruzada Evangelística ide e Pregai. Da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia. Este sábado às 19 horas na Praça da Juventude, venha com sua família. Com sua família. Cruzada Evangelística Ide e de pregar.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. a Obra não pode parar. Tem material. Lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor, o pra, melhor você. pra você.
2: E na Ótica Prime você encontra serviços como tonometria, mapeamento de retina, topografia, paquimetria, eye laser, cirurgias e biomicroscopia e também prevenção de glaucoma. Próximo atendimento com o Dr. Hector Ferreira será sábado, dia 30 de setembro. Marque já sua consulta.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Só na Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou, arroba Dantas Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importado IPS. WhatsApp zero, um. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por meio de seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Leitura da ata da Assembleia anterior. Escolha da Comissão Eleitoral para coordenar e conduzir o processo eleitoral da eleição sindical para o ano de 2023 e também outros assuntos gerais conforme estatuto social da entidade que será instalada e realizada por esse sindicato no auditório João Evangelista Araújo na sede do sindicato de Nova Russas no estado do Ceará no dia 23 de setembro de 2023 em primeira convocação às 8 horas da manhã com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais em segunda convocação às 8:30, h com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas com a presença de 2% dos, dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B em Nova Russas. Você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro. Acesse as novidades no Instagram, loja3b__nr, contato 88981056524, loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, 13 horas e quatro minutos, 13 e quatro, de volta aqui no seu Jornal Seara, segunda hora que tá começando e a gente já vai abrir com essa matéria aí do Flávio Moisés lá de Poeiras, que aconteceu lá pela Câmara de Vereadores, Flávio.
3: Luiz, é, o prefeito Júnior do Titico, ele enviou um projeto de lei à Câmara dos Vereadores do município de Poeiras, um, em, regime, em regime de urgência. Ele enviou esse projeto de lei que trata, da, das, que trata da iluminação pública, que tem os seguintes pontos. A redução de todas as alíquotas da CIP, é, que é a contribuição de iluminação pública, é, a isenção também dos contribuintes com baixa renda, a isenção dos contribuintes e familiares residentes na mesma unidade consumidora com algum problema de saúde, como câncer, cardiopatia grave, além também daqueles diagnosticados com transtorno de espectro autista e síndrome de Dow. É, foi enviado esse projeto de lei que trata da iluminação pública é, em regime de urgência à Câmara dos Vereadores do município de Ipueiras. Ontem ocorreu a sessão da Câmara do, dos Vereadores de Ipueiras e esse, esse projeto gerou uma discussão porque ele não foi colocado em pauta. Ele não foi colocado em pauta pelo presidente Carlito na sessão do, da Câmara dos Vereadores e gerou diversos questionamentos por vereadores da base. Iniciou-se a, iniciou a discussão com a vereadora Mônica Vasconcelos questionando é, o porquê de, do, desse projeto não ter entrado em pauta na Câmara dos Vereadores ontem no município de Poeiras. Vamos, então, acompanhar é, um pouco dessa discussão que, inclusive, o, após essa discussão, o presidente da Câmara dos Vereadores de Poeiras pediu cinco minutos é, de pausa para retornar é, de volta à sessão. Vamos acompanhar. Agora
9: a a leitura da, do requerimento. Questão de ordens.
13: Requerimento do vereador Hernaldo. Pelo presente momento, venho indicar excelentíssimo senhor Francisco Souto Vasconcelos Júnior, prefeito oh, oh, oh. de Poeiras.
9: Todo mundo um que ser assim, questão de, de, de ordem aqui. Tem, tem que ser obedecido em qualquer momento da sessão, artigo 65. Artigo 65, artigo né? É só atender. Pode falar, então.
13: Presidente, o artigo 148 do regimento interno diz que será verbal, dependerá de deliberação do plenário, não sofrerá discussão e independerá de quórum o requerimento de prorrogação de sessão e votação por determinado processo. Diante disso, requeiro que a votação do projeto de lei do Executivo número 25-2023 seja submetida ao plenário, pois a justificativa do, dia, do adiamento não tem fundamento.
9: Colega vereadora, existe lei nesta casa, aqui é um poder independente. Existe lei e essa lei tem que ser cumprida. No regime interno diz que já... a, a tem até 40 dias para se colocar um projeto quando vem no regime de urgência. Mas a gente colocou, não, a gente não colocou, não foi por isso. Porque já tem oito dias que já transmita nesta casa um projeto da mesma natureza. Como é que um projeto pode. Já até transmitindo na casa, pode ter outro projeto em cima da mesma natureza? Não pode. Ele, então, vamos resolver a questão do partido, do do aliás, do, do, do projeto. Quando resolver, aí. Passa para o projeto. Seu, o projeto seu. eu encaminhei para o setor técnico, setor jurídico, e eles estão analisando e vão depois procurar uma saída. Mas, no momento, já existe o mesmo projeto, tramitando nesta casa há oito dias da mesma natureza. Então, não posso... Cancelar um projeto tem outro dia, que inclusive já passou nas comissões, e botar um projeto que chegou no regime de urgência. A mesa é soberana, a casa é do regime. O regimento que... é soberano. Eu tenho... O regimento tenho... é tenho... o, tenho... o regime da casa, de casa e que diz que, que é o, 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 o PL. O senhor presidente afirma: nem nem estudo Financeiro, nem o estudo Financeiro foi assinado. Tem, validade. O estudo foi feito, o estudo, o
14: prazer.
9: Foi. Sim. Nem assinado ele foi. Prazer, é, é, é. Dia... eu tenho na casa do seguimento da sessão, senhor presidente, porque eu estou pensando que os colegas vereadores estão querendo atributuar a sessão. É, seu não
15: presidente. é doar, colega vereador.
9: Como vai ser um PL, é um PL, sim, não, senhor presidente, nem eu... Tem que, que lidar do voto, senhor presidente. Tem que, que valer o regimento da casa. O regimento Não, da casa, se o PL nem o impacto financeiro foi a sua, presidente. Mas a mas a questão presidente. Ah, senhor presidente. presidente, nova questão de ordem, por favor. Só nova questão de ordem. Senhor presidente, no artigo 45 diz muito claro: qualquer vereador poderá recorrer ao plenário contra ato de presidente do presidente, cabendo-lhe submeter a decisão caso este lhe seja contrária. Senhor presidente, mas aqui também tem lei que me resguarda. Sim, senhor presidente. Diante da negativa, senhor presidente, eu licença, licença secretária, peço para ler a lei que nos resguarda.
13: Tendo em vista que a proposição enviada pelo chefe do Poder Executivo com o número de ordem 25 de 2023 não foi transformada ainda em matéria legislativa. Fica prejudicada a deliberação da matéria.
9: Senhor presidente, a questão é que nesta casa somente o plenário pode ser soberano. A questão de ordem apresentada aqui é para que o plenário seja consultada. A mesa está decidindo por não pautar o projeto. Senhor presidente, a mesa está não o nós desistimos, Sr. De há outro dia tramitando nesta casa. E os que mil outros projetos, se não por nós, não vale? Sr. Presidente, a casa não tem cinco metros, a casa tem 13. Casto de ordem, senhor Presidente. Presidente, que... eu vou suspender a sessão por 5 minutos sem sacar se Sr. Presidente, eu vou suspender a sessão por minutos sem Só trabalho se tiver condição. Se não tiver, é encerra a sessão. No pode é. No IA, a plenária, um projeto
3: que foi com fundamento e tudo. Então, é, tu, é, gerou toda essa discussão. É, Para quem chegou agora e está escutando, nós estamos acompanhando essa discussão. Aí na sessão da Câmara dos Vereadores de Poeiras o prefeito Júnior do Titico enviou um projeto de lei em regime de urgência que trata sobre a iluminação pública que não foi colocado em pauta na sessão de ontem e os vereadores da base questionaram o porquê de não ter sido colocado em pauta. Foi colocado de que não foi colocado em pauta porque outra matéria da mesma natureza está, está tramitando na casa há oito dias e que a proposição do executivo também não havia sido transformada ainda em matéria do Legislativo, impossibilitando então dela ser deliberada é, ocorreu então essa pausa de cinco minutos pedida pelo presidente é, da Câmara dos Vereadores de Poeiras, o vereador Carlito e retornou após Após, essa, essa, após essa, 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 essa pausa, e retornou à discussão, tendo que o, o presidente encerrar a sessão, é, cancelar a sessão de ontem da Câmara dos Vereadores de Poeiras. Vamos acompanhar então é, essa discussão que gerou até mesmo o cancelamento da sessão. O
9: vai, a secretária vai, vai continuar na leitura. seu presidente, se você vai continuar, eu queria que registrasse a minha questão de ordem também. Só, só Edivaldo, viu? No artigo 47 da lei orgânica municipal, diz que uma das coisas que não podem acontecer aqui na Câmara é abusar das prerrogativas que lhes são asseguradas. Então, eu quero que, que seja constado na ata que a mesa diretora está quebrando o regimento interno aqui da Câmara. Outra Outra aqui que... no artigo 3... Continue lendo. Diz claramente que não pode, pode abusar pode, das pode, pessoas pode dizer que não dá um requerimento Não, não se as penas Fale, fale seu vereador Senhor Questão de ordem, senhor presidente, é de ordem da gente Você não consegue? Senhor presidente Senhor tá ali, tá? É. Senhor presidente
13: Senhor presidente, requeremos não. Nos termos do artigo 148 Parágrafo 1 Do inciso o requerimento do regimento interno que o projeto de lei do executivo de número 25 de 2023 tramita em regime de urgência. Atenciosamente, Mônica Souto Vasconcelos, Francisco Edvaldo Araújo Paiva, Hernaldo Araújo Chaves, Aildo Sampaio da Costa. Requerimento é, recebido da matéria de número 25. Tendo em vista que a proposição enviada pelo chefe do Poder Executivo com o número de ordem 25 de 2023 não foi transformada ainda em matéria legislativa, fica prejudicada a deliberação da matéria que é o requerimento apresentado pelos líderes. One. A... Ora de volta.
9: do. Senhor presidente, ordem, ordem, ordem. Senhor presidente. Seu presidente, o que todo mundo está pedindo aqui é só que você siga o regimento. Você não está na sua eu casa porque você manda desmanção. Você não me de médico, sim. sim eu sigo. Estou seguindo, sim. O presidente é o que você quer mandar. E também são as pessoas que não estão Eu vejo a exerção. Não tem como trabalhar com essa forma. Seu presidente. Não vou encerrar.
15: Senhor presidente,
9: qual é a negativa do processo? Do guerra, sem é. Tem como trabalhar dessa forma? Não tem, Se, é se você vai haver a sessão até o final. Agora essa forma não tem como, senhor presidente. Presidente, o, presidente que a, o que a gente recebe aqui é que você quer mostrar que não, não tem Não nenhum nada aqui. Boa noite. E já que está nessa tentativa pode, que não tinha assinantes, nós dá velho. Porque não existe fome, o FED, o CTOD, o senhor. Vem apresentar, passou nas comissões para a tempestade. Co colegas vereadores, vou fazer. Vou encerrar a sessão, tem como trabalhar, vou encerrar a sessão, viu? Vou encerrar. Vamos encerrar. Nossa.
3: Então, aí, toda essa discussão né, que ocorreu na sessão da Câmara dos Vereadores de Ipueiras, a gente pede perdão aos nossos ouvintes é, em relação a algumas falhas né, no áudio, porque tinham muitas pessoas falando ao mesmo tempo e acabou ali é, bugando em relação ao áudio que estava sendo passado para a live. E a gente pegou essa, essa parte da live Da transmissão né, do, da, da Câmara da Sessão dos Vereadores de Poeiras Então essa sessão foi encerrada Foi cancelada a Sessão de ontem da Câmara dos Vereadores de Poeiras E fica a expectativa Para ser votado esse, esse, esse projeto de lei é Enviado pelo Poder Executivo e Em uma sessão extraordinária Na próxima segunda-feira Dia 25 Então é, toda essa, essa discussão Gerada ontem na sessão da Câmara dos Vereadores de Poeiras, que acabou culminando no, no cancelamento da sessão.
1: Tudo bem, eu falo sobre isso aí na volta do intervalo. São 13 horas e 18 minutos em Nova Rússia.
3: Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
5: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade
4: Martimag, açougue, frutas e verdades
8: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. Rápido.
1: Aqui da Unina, São Paulo, Nova Russa, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia. E enfermagem em Nova Russas, a Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, nove 981535262 e nove oito
3: e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por meio de seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Leitura da ata da Assembleia anterior escolha da comissão eleitoral para coordenar e conduzir o processo eleitoral da eleição sindical para o ano de 2023, e também outros assuntos gerais, conforme o Estatuto Social da entidade, que será instalada e realizada por esse sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato de Nova Russas, no estado do Ceará, no dia 23 de setembro de 2023. Em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. E às 9 horas, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 23 minutos, relacionando, voltando ao assunto da sessão da Câmara Municipal de Poeiras. Foi ontem, Flávio? Foi Isso, ontem, Flávio. né? Daí o Flávio faz esse, esse apanhado aí e edita esses trechos de falas, enfim, para dar um norte aí para as pessoas que não acompanharam, que estão em sintonia com o programa do, do que os vereadores falaram, enfim, no que eles estavam é, deliberando, do que estavam tratando. Primeiro para dizer o seguinte: que é impossível que qualquer sistema de som, por melhor que seja, resista ante a diversas pessoas falando e gritando ao mesmo tempo, não tem como ou entra em curto ou a pessoa desliga os microfones os equipamentos ou então faz como a mesa a diretora lá da Câmara de Poeiras fez encerra a sessão, né, da sessão por encerrada, importante dizer isso aí, deu para que as pessoas percebessem o curto no qual entrou o equipamento de som da Câmara Municipal de Poeira, você não conseguiu captar todas aquelas vozes e aqueles gritos ao mesmo tempo. Depois há exageros aí de lado a lado tanto da mesa na má vontade em cumprir o regimento da casa e levar essa matéria à votação, como há desespero e talvez isso tenha levado os vereadores da bancada de situação ou da, do, do, do governo municipal de Poeiras na casa a se excederem no sentido de exigir que a mesa desempenhasse o seu papel por conta é, dessa questão da isenção da iluminação pública, que foi uma recomendação do Ministério Público e que pegou muito mal. A verdade é essa. Hoje nada mais fica escondido depois do advento da internet e principalmente aí das redes sociais. Então faz dias que isso circula aí nas redes, é matéria de blog, de site, de programa de rádio. Realmente uma super exposição que queima o filme de qualquer administração. Então a gestão se apressou e os vereadores lá. É? trouxeram para si esse desespero. Olha, vamos dar um jeitinho aí, tanto é que o prefeito enviou em regime de urgência essa mensagem para a Câmara Municipal de Poeiras, porque senão vai demolir as estruturas da administração. Então, o que eu quero aqui é deixar é, registrado esses extremos aí cometidos pelos dois lados que, no final das contas, acaba por prejudicar a população. Tudo bem, para a oposição é bom desgastar a atual administração por mais tempo, se é que ainda há algo para desgastar nessa gestão municipal aí de poeiras. Mas o povo, sem dúvida nenhuma, com a demora na tramitação e aprovação dessa isenção... Da contribuição de iluminação pública, é quem sofre mais, vai ter que arcar com o ônus de pagar uma conta de energia elétrica salgada ainda por mais tempo. São 13 horas e 28 minutos. 13 e 28 em Nova Russas. De qualquer maneira, eu fico assim pensando, né? Quanto se paga? Caro para manter. O parlamento, seja ele nos municípios, nos estados e no âmbito federal, compreende aí o Senado e a Câmara dos Deputados, que é o Congresso Nacional, né? Devido é, resguardadas as devidas proporcionalidades. O sujeito paga muito caro para ver esse tipo de destempero e de extremo, para ver geralmente esses políticos deixarem de lado os interesses da coletividade e legislarem em causa própria, buscarem sempre o seu próprio benefício. Agora, lamentavelmente, e eu não digo isso com prazer algum, o povo não pode se eximir em hipótese nenhuma, da responsabilidade que tem. Porque esse pessoal não vai para lá tomar o assento à toa. Eles não chegaram lá por sua livre e espontânea vontade ou então pelo uso da força. Essa gente chegou lá através do voto dado pelos ipoerenses. Assim como os nova-russenses e de todos os outros integrantes das câmaras municipais dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Isso também denota sinal de negligência, no mínimo, da população que, na hora de escolher, não leva em conta uma série de critérios que são de fundamental importância para que se tenha bons representantes no âmbito dos parlamentos incluindo o dos municípios. Resultado, como o voto tem consequência, a consequência é essa daí, briga e mais problema para a população, que no final é quem sai prejudicada. Agora são 13h31.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp. Boa tarde.
1: Boa tarde Luiz Augusto, meu querido, boa
16: tarde para você, para todo o pessoal que faz a parte dos programas maravilhosos que você faz, que os seus, os seus amigos que trabalham tudo aí também faz. Muito obrigado pelo seu programa, adoro o seu programa. Você manda a luz aqui para nós Betânia, para o seu Jaca, pro Ramo de da Oficina, o Cocinhá, que é, todos da, da, nós somos da mesma idade, todos somos Ela pode produzimos muito, agora estamos só olhando os outros produzir meu querido, um abração para você que este programa seu se estenda por muitos anos e muitos anos mesmo, meu querido, um
2: abração e que Deus proteja sua família e nossas famílias viu meu querido, um abração, tamo junto muito bem, obrigado pela audiência Antônio Sipaúba tá com a gente boa tarde, logo mais o STF Flávio Dino tá bom ou querem mais? esse é o nosso amigo Antônio Sipaúba de Major Simplício, abraço para o Lucilânio em Crateus, tá com a gente é, obrigado, Lucilânio, pela audiência, pela sintonia. Deus abençoe a sua vida grandemente. Mais participação? Boa tarde.
13: Atenção, Oi, boa tarde. Gostaria de perguntar ao prefeito quando de é que ela de vai de ligar de aqui a água do, do, do poço que de a prefeitura acabou. Só a selma aqui de Maracajá. Porque é quem está precisando muito
2: que ela ajeita essa água para cá. Muito bem, obrigado pela participação. Luísa Lopes...
9: Pensei que bagunça era só em Brasília.
2: Muito obrigado, dona Luísa Lopes, mais uma participação, boa tarde.
11: Sou Luiz Silva, aqui é o Ramionato Lago Grande, um ouvinte todos os dias do seu programa, gosto de ouvir o seu programa, porque tem sentido o que você fala. É o homem que trabalha em cima da verdade. Tchau. Aqui em Redio
1: legal meu amigo, muito obrigado, obrigado Dona Luísa obrigado Cipaúba, quem foi o outro o Luzimar de Nova Betânia quem mais Dona Luísa Lopes de Hidrolândia muito obrigado aí pelas participações e a Selma, né? Selma de onde? Selma Selma, a Selma os telefones, assim como o nosso WhatsApp, continuam abertos para quem desejar participar. Temos ainda 25 minutos de programa. É sempre um prazer muito grande ter você aqui com a gente, ouvir o que você pensa a respeito dos assuntos que nós colocamos aqui, tá? Embora eu discorde de alguns, mas faz parte. A democracia é assim mesmo. O que a gente precisa é... É, respeitar as pessoas mesmo divergindo delas. Eu digo sempre esta frase, acho que é de Voltaire: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei o seu direito de dizer até o fim. São 13 horas e 34 minutos. Em relação ao Cipa ele falou que em breve teremos aí o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Bom, Flávio, o, o meu caro Cipaúba, deixa eu te dizer uma coisa. Para você e para tantos quantos nos escutam agora, através do Jornal Seara, o Senado pode reprovar a indicação do Flávio Dino ou qualquer outro nome que o Lula indicar para o lugar da Rosa Weber, que sai do Supremo agora no mês de outubro. Nós sabemos que as indicações do Lula para o Supremo... É, são de indivíduos que têm uma ideologia semelhante à dele, que defendem os princípios que ele defende. Né? O, o propósito não é fazer justiça, e sim, e sim a implantação de um projeto de poder que hoje tem a, a sua principal o seu principal núcleo de ação na mais alta corte de justiça do país que foi aparelhada eu disse lá atrás que o povo deveria prestar bastante atenção na eleição do, do presidente no ano passado porque o um novo presidente iria indicar acho que dois ou três ministros dois ou três ministros e nós já tivemos quatro anos muito difíceis, complicadíssimos por causa da atual composição do Supremo Tribunal Federal, as pessoas simplesmente ignoraram, né? Aqui no Nordeste nós vimos o que acabamos por ver, então fazer o que? O cara foi eleito, tá lá na cadeira de presidente da República, foi descondenado e reabilitado política e eleitoralmente para isso e como presidente ele pode fazer essa indicação de dois ou três é, ministros para o Supremo Tribunal Federal salvo engano também já disse em diversas ocasiões que a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016 foi porque o povo não queria um presidente democrata na presidência pois no ano seguinte Ia haver também algumas indicações para a Suprema Corte Norte-Americana. E o povo entendia que lá precisava estar equilibrado. Uma ala progressista, outra mais conservadora, né? Nos costumes. É assim que um povo consciente, um povo é, que realmente tem informação política, age, né? Não vota pela barriga, não escolhe seu presidente, tampouco os seus representantes, os seus políticos, por uma cesta, por um favor durante a campanha eleitoral, e tampouco vota pela emoção, levado por um jingo, por um chavão, por um faça uma letra, O que nós podemos esperar de um povo que é tão relapso, tão negligente e, em alguns casos, até irresponsável na hora de votar e de escolher seus governos e seus representantes? É que o país afunde na corrupção, na ditadura e na miséria, infelizmente, é para onde nós estamos caminhando. O que, que o povo faz? Além de votar num presidente que vai mandar comunista para o Supremo. Manda comunista para o Senado. Que é a casa responsável pela sabatina desses comunistas indicados para a Suprema Corte. Aí você vai esperar o quê? O povo brasileiro elegeu o povo cearense mandou o Camilo Santana. Que por sua vez levou como suplente Augusta Brito que é um abortista de carteirinha. Foi do PC do B inclusive. O Maranhão elege o Flávio Dino, comunista assumido, que disse até que tem a sua polícia própria. A Federal não é mais uma polícia de Estado. É do governo Lula. É do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então você vai esperar o quê de um país desse, amigo? Mas nós não podemos culpar só os políticos. A responsabilidade aí tem que ser no mínimo repartida. Sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas essa é a realidade. 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13 e 38.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação. Zé Maria em Varjota comenta: Lula era bom orador quando não existiam formas de desmascará-lo, de expor as mentiras e arrogâncias. Arcaico, Ultrapassado, mofado, estagnado nos anos 80, prega para uma militância de analfabetos econômicos e políticos. Lula envelheceu e se postou como velho ditador nos projetos particulares.
1: Legal, obrigado aí pela participação, Zé Maria, sempre brilhante. Mandar um alô aqui para eles, Ângela Veras, o Neto Viana diz, aqui no sertão e pé de Serra da Viçosa está muito quente também, nossa morada fica entre Viçosa e Granja. Aqui a sensação é de 38 graus, pé de serra é muito quente. O Neto Viana diz ainda que em Viçosa essa inserção, isenção da taxa de iluminação, taxa de iluminação pública foi criada e aprovada, virou lei pelos é, vereadores, mas o prefeito derrubou a lei e comprou um vereador, o um vereador autor da lei. E o gato comeu a lei. <risos> é isso. Beleza, Neto. Simundo também está em sintonia conosco. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Saí para o intervalo. Na volta, a gente vai destacar esse alerta aqui do Copom em relação aos tempos difíceis, o cenário que se desenha para a economia brasileira. E chega até a causar calafrio. Saiba por quê no último bloco do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Pra fazer tudo melhor
0: Tem que ter dedicação
10: Deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
0: Nova Russas continua. Sendo a cidade mais querida.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região, as farmácias droga-vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras E derrubaram os preços de tudo mesmo São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo Tem higiene pessoal e muito mais Com os preços mais baratos do mercado Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida E aproveite esta chance para você economizar Farmácias Droga Vida e Nova Russas WhatsApp 889928 833966 bairro progresso e oito bem no centro
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem Luiz Augusto
1: 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, 13 e 44. Sérgio Moro, do União Brasil, comentou a declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffman, sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Ontem a Gleisi se desesperou com a multa imposta pelo TSE ao PT e chegou a defender, inclusive, durante uma reunião para discutir a PEC da anistia. Lá na Câmara dos Deputados, a extinção, o fim da justiça eleitoral, dizendo que isso é uma coisa descabida, que é obsoleta e que só existe no Brasil. Ela acertou em algumas afirmações que ela fez em relação à justiça eleitoral. Sou obrigado a concordar com ela. Realmente, justiça eleitoral só tem no Brasil e custa muito mais caro do que se possa imaginar. Mais do que partido político, do que as eleições são realizadas. Enquanto é, se gasta aqui de fundo partidário e fundo eleitoral algo em torno de 7 bilhões no, no, numa eleição, a justiça eleitoral consome cerca de 12 bilhões de reais por ano. O prédio do TSE. Lá em Brasília é algo assim Espetacular É uma estrutura que você não vê Em nenhum outro país do mundo É um luxo, é de uma exuberância Uma exuberância incrível Uma exuberância incrível Negócio fora do sério E tendo em vista Que os membros do, da justiça eleitoral são os mesmos da justiça comum, ou seja, juízes né, e desembargadores, pessoas com assento no Superior Tribunal de Justiça e até no Supremo Tribunal Federal, esse negócio caro aí bem que poderia deixar de existir realmente. Só que o Moro fez a seguinte afirmação em relação ao PT, Abro aspas. O PT, quando contrariado, não poupa ataques ao TSE e à Justiça Eleitoral. Chega até a questionar a existência desse ramo do judiciário. Mas não tem o menor pudor em provocá-lo com mentiras contra os seus adversários e contra a soberania popular. fecha aspas. É, o Moro tá dizendo aqui uma verdade. Realmente o PT é contra a soberania popular e ele faz essas chincanas políticas mesmo nos últimos tempos no Tribunal Superior Eleitoral. Nós já vimos até gente caçada por conta disso. No caso, o Deltan Dallagnol. Agora, o Moro está fazendo uma média com a justiça eleitoral. Certamente já temendo uma eventual cassação né? Tendo em vista que ele é um dos alvos e certamente está com é, data marcada para que a, a ação que pede a cassação do seu mandato como senador seja julgada. Eu, eu gostaria de saber o que, é que vai acontecer com a Gleise Hoffman, presidente do PT. Vai ficar só naquela resposta do ministro Alexandre de Moraes, que ela não sabe o que, que está dizendo em relação ao TSE que as suas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral são infundadas, ou ela vai ser colocada aí nesses inquéritos que não têm fim, chamados de inquérito do fim do mundo pelo ex-ministro Marco Aurélio Melo, ou então ser processada por fake news, vai ser presa, vai ter o mandato cassado, vai ser destituída da presidência do PT... O que, é que vai acontecer com ela? Ela não atacou a instituição? Isso não é um ataque à democracia e ao Estado democrático de direito? Só quem ataca é o outro estereótipo político que existe hoje no Brasil. Os esquerdistas são inimputáveis. Não podem ser alcançados pela justiça. Veja só no que esse país se transformou. Justiça com dois pesos e duas medidas. Se é que a gente pode dizer que isso é justiça. 11 minutos para as duas horas da tarde. 11 para as duas.
2: Mais participação, Luiz Augusto. Boa tarde. De bom bocadinho agora, nosso ouvinte.
16: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde aí. Boa tarde. Você aí, boa tarde. João Luca, Flávio José, tudo faz aí o Jornal da Seara.
14: Luiz Augusto, queria agradecer aqui pela... Nós sabemos que as indicações no Lula para o o, A
16: gestão mandou é, passar é, barato aqui na estrada, que acesso um pouquinho. Um mas faltou de, pelo Campo das Cajá de, até, de até via, na ilha. Até, dele, a até onde vem, do, do, da Cruva da Morte. E é, o faltou o por dentro. É até no Erasmo, de, chamado Bado Erasmo, não fez. Então, Ontem é, mesmo passei é, lá. Ele não fez. Então, para ficar normal, está faltando por dentro ir lá para o cachoeirão, se for. se passar, né? Se não passar aí. Por fora ficou bom, pela cor da morte, viu? Mas falta por dentro. Porque a nossa estrada é legal mesmo, de, de verdade, né? Viu? Eu estou cobrando porque. é certo, até me perdoe tá cobrando toda hora, né? Gente? Mas está faltando por dentro. Sim, a respeito aí, dos vereadores, aí, dos políticos, é assim mesmo. A população precisa muito, precisa muito se educar a votar. Muitas pessoas não sabem ainda votar, não. Não sabem votar, não. Porque precisa muito analisar quem você está votando. E na hora de escolher o um representante, precisa muito saber com quem você vai votar. Porque não é só por ele ser rico, ser... Você... Não, tem que saber a competência dele, que a maioria só quer mesmo pro bolso. Não está nem aí, não. E é feio os parlamentares, parlamentares batendo boca do, do município. Que, que coisa que o povo pode é esperar, A né? gente vê no município, vem em toda parte. É feio. E na hora de votar para ser que o povo deixa aquela história de tu toma lá, da cá. Vote a quem merecer, né? E aí, para estar fundado é por isso, porque ninguém sabe mais por se representante. Eu vejo um tanta coisa, a gente hoje, mas é as assim mesmo. Vai
14: comandar
16: a da como da vida vida vida. história, que hoje o conselho está parcada, é, é, viu, meu Boa tarde aí para todos, boa tarde aí para todos que estão ouvindo o programa. Um abraço, e com é, Deus. Nossa é, Senhora, abençoe é, todos.
1: <cossos> Obrigado, meu caro Francisco Bombocadim, em Nova Russas, pela audiência. Nove minutos para as duas horas.
2: Não.
15: Participação do vereador Coca. Olá, boa tarde aos amigos novarrucenses, à população aqui que está na escuta do jornal Seara, que fala vereador Coca. Passa novamente para convidá-los para assistir logo mais, participar logo mais né, da, da sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas, logo mais às 17h30. Então nós temos esse encontro marcado, mais um dia de, de atividade aqui no nosso legislativo e acompanhar aquelas pessoas que gostam, né? Gostam de estar lá presencialmente. Tem aqueles que preferem acompanhar através dos canais oficiais, aí da TV Câmara, do Facebook. O importante é a população estar atenta, estar acompanhando o trabalho eh, dos três vereadores aqui em Nova Rosas. E, e hoje nós teremos né, muitas proposições a serem apresentadas muitas discussões, é, sempre é, com o objetivo de melhorar né, a qualidade de vida dos russenses. É isso que a população né, é, continue né, acompanhando, né, esteja lá, continue cobrando do, do, dos vereadores, da, da, da classe política de Nova Rússia, sempre melhorias para a nossa cidade. Então estamos lá, fazendo nossa parte e esperamos que a população dê também a sua contribuição acompanhando. É e isso faz com que a, a, o processo de, da, da cidadania aconteça de verdade. Então é isso, meus amigos. Um abraço a todos. Que tenhamos todos uma boa tarde de trabalho e todos um, final, um abençoado final de semana. Boa tarde. Francisco Antônio Coca, vereador de Nova Russas.
1: Ok, Coca, obrigado pela participação, então reforçando aí o convite do vereador Coca para que a população acompanhe o trabalho dos vereadores na sessão ordinária de logo mais às cinco e meia, inclusive com transmissão pelas redes sociais a partir da TV Câmara. Seis minutos para as duas horas, seis para as duas, o Copom cortou os juros em... 50 pontos para 12,75% ao ano, prometendo fazer pelo menos mais dois cortes iguais nas próximas reuniões. A decisão seria normalmente comemorada pelo mercado. Juros mais baixos representam um estímulo para a economia. Porém, a reação foi inversa. A Bolsa caiu e o dólar subiu. E a expectativa, lamentavelmente, é que a Bolsa continue fechando em queda nas próximas semanas. O que, é que o COPOM está alertando? O Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. É sobre a desaceleração da China e a possibilidade de efeitos recessivos das políticas monetárias adotadas pelas autoridades monetárias a nível global. Para completar, foi anunciado que a arrecadação do governo central ficou 4% menor em agosto, enquanto as despesas no ano aumentaram quase 9%. Presta atenção nesse dado aqui. O governo resolveu sair taxando tudo e todos. Todos os setores, a cadeia produtiva, enfim, todos os segmentos. estamos querendo taxar até aplicativo. Onde as pessoas estão escapando. Alguns usam para... A complementar a renda, de outros é a própria renda, daqui uns dias o vento que a gente recebe também vai ser taxado, se o PT puder fazer isso, obviamente que não vai poder, mas aqui é uma, uma forma de ilustrar o quanto esse, esse governo é Estado em cima do cidadão, né? o incapacitando de produzir, de empreender, de trabalhar e consequentemente dificultando a sua vida de todas as formas. Pois bem, como é que pode dar certo isso? Mais imposto não é certeza de arrecadação maior, e aqui está a prova. 4% menor foi a arrecadação do governo federal, enquanto que a despesa cresceu para 9%. É uma conta que não fecha. Então o que que acontece? Estados Unidos também estão é, aumentando os juros e o governo Lula já deixou claro qual é o modelo que almeja para o Brasil. O PT acabou de assinar acordo de cooperação com o Partido Comunista Chinês. A ideia é consolidar um regime político totalitário com certa liberdade econômica tutelada pelo Estado. Por lá, a diminuição da liberdade econômica já começa a prejudicar o crescimento, além da natural acomodação após uma fase muito acelerada de expansão. No Brasil, parece que ficaremos apenas com a ditadura, sem crescimento algum. A situação agora é completamente inversa daquela de quando o Lula assumiu em 2003, no seu primeiro mandato que as commodities estavam em alta, que não havia crise global, todo mundo crescia e assim aconteceu até 2008, quando surgiu aquela crise imobiliária lá nos Estados Unidos, mas como o país vinha bem, a gente nem sentiu muito os efeitos daquela crise, tanto é que o Lula chegou a dizer em 2009 que aquilo era uma marolinha, que não era nada e realmente não se sentiu, pelo menos naquele momento os efeitos adversos, as consequências daquela crise. Agora não, ame. o ambiente econômico global é completamente diferente, com os países em crise, mal se saiu de uma pandemia, com a China colapsando em termos econômicos, as grandes potências em dificuldade também. E aí, o governo, como o que nós temos hoje, sem preocupação com a questão fiscal, em diminuir o tamanho do Estado, em cortar gastos, fazendo exatamente o contrário de tudo isso. Perspectivas, segundo o Banco Central, são essas aí. Não são boas para a nossa economia. Esperamos que isso não se concretize, né? Ou... Se vier a acontecer, não atinja todos nós em cheio assim. Como se não bastasse, a Petrobras já estuda reajustar os preços dos combustíveis no mercado interno brasileiro. Por quê? Você pergunta. O preço do barril do petróleo do tipo Brent tem registrado alta de 35% em relação às últimas semanas, girando entre 90 e 95 dólares. Especialistas acreditam que o barril do Brent possa romper a barreira de 100 dólares. Árabes e russos mantêm a oferta reduzida para alavancar os preços do petróleo e derivados. Segundo importadores, há uma defasagem dos preços internos no Brasil em comparação aos valores internacionais. No caso de, do diesel, 13% a 14%. No caso da gasolina, 10% as pessoas precisam entender que quem dita o preço do barril do petróleo são os países são os maiores produtores de petróleo aqueles países que fazem parte do seleto grupo da OPEP eu vou explicar para quem não sabe o que é é a organização dos países exportadores de petróleo que é o caso da, da Arábia da Rússia que viu o combustível aumentar lá no mercado interno e aí resolveu reduzir a oferta para exportação, né, para deixar mais é, combustível é, na Rússia, para atender a, a demanda interna. Esses cerca de 26, 27 países é quem ditam o preço do petróleo. Quando eles acham que precisam ganhar mais um pouco, eles diminuem a oferta, exportam menos, aí o preço do barril vai lá para cima. Então, essa é uma situação da qual o Brasil não pode fugir. Era assim que acontecia no governo anterior, com o problema agravado por uma pandemia, por alta de inflação e por uma série de outros problemas que surgiram como consequência é, do que estava acontecendo. O governo anterior como não gastava tanto, tinha responsabilidade com o dinheiro público e mantinha suas contas é, superavitárias, pôde reduzir impostos, pôde abrir mão de impostos, como, por exemplo, Piscofins no óleo diesel, mandar até projeto para o Congresso para reduzir a alíquota do ICMS... A solução seria fazer isso, para evitar que o preço da gasolina e do óleo diesel, principalmente, exploda aqui no Brasil. Mas esse governo é impossibilitado de tomar medidas como essas, porque o Estado é gigante. Só os ministérios são 38, gasta muito. É um governo perdulário e, consequentemente, não tem a menor condição de abrir mão de impostos. Ao contrário, trabalha para aumentar impostos, para engessar ainda mais o cidadão e para fazer com que o Estado aumente de tamanho e cresça ainda mais, vindo buscar no nosso bolso. Essa é a realidade. Numa análise que não precisa nem ser muito profunda e por economista ou por qualquer outra pessoa Catedrática no assunto. É só você ter o mínimo de disposição para enxergar e não ter a mente cauterizada para parar de ouvir e de aprender. Bom, são duas horas e dois minutos em Nova Oeste. Mais alguém aí, João? Só registrar aqui a audiência da Odília Fernandes que. tá apoiando os comentários feitos, mas também culpa o próprio eleitor pela situação em que nós estamos e para onde estamos indo. Está mandando um alô para o irmão Jerônimo Rodrigues, tá está pescando uns peixinhos lá no açude de Jaburu. Legal. Abraço, meu irmão Jerônimo. E. Tá pedindo misericórdia, né? Misericórdia de nós brasileiros. <risos> é mesmo, Odília Fernandes. Odília disse: já que não podemos comer picanhas, vamos comer peixes, né? É, e peixe é uma comida boa, saudável. É muito gostoso peixe. Eu, por exemplo, gosto de peixe. Gosta de peixe, meu Lucas?
2: Rapaz, cozido assado. Você gosta? Flávia? Até no, no, no sushi ali cruzinha é gostoso
3: também. Muito bom, viu? Uh, Flávio é bom nasceu demais. na beira do açude ali na <risos> de Santo Antônio, <risos> né Flávio? É bom demais. <risos> Com baião ali acompanhando. o <risos> queijinho.
1: A batatinha frita, hein? Deu até fome, viu? Pois é. Vamos lá, né?
2: É um convite? Vamos só Se peixe. Bora simbora.
1: <risos> Bora simbora. <-se> <risos> Vem aí o Café e Rede com Inácio José. Eu volto na segunda-feira com toda a equipe no Jornal Ceará, meio-dia. Forte abraço para você e
0: até lá. A boa notícia do dia. Como é
1: precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Salmos 36, 7.
0: Boa tarde.